0: Ja, vi begynner med å be. Kjære himmelske far, jeg takker deg, Herre, for at vi får lov til å samles i ditt namn. Takk, Herre, for at du er her nå, midt iblant oss. Takk for at du, Herre, kjenner hver enkelt av oss på dypet. Du vet akkurat hvordan vi har det, Herre. Og, Herre, vi ber om at du skal gi oss nåde, Herre, til å åpne våre innerste dører, Herre, for deg, for din ånd eh stannat herre det du har på ditt hjärta för oss det du önskar och välsignar oss med det du önskar och eh tala in i livena våra herre att vi ska få lov til å ta emot det i form idag. Herre tack för att du är god tack för att du vill det bästa för oss herre och tack herre för att vi kan vara trygge, herre när vi öppnar våre hjärtar våra liv herre för dig för ditt ord herre för din onn och för din vilja far. Så kommer här, det var bönen i Jesu namn. Amen. Ja, välkommen till missionscirkeln alla samman. Kjekt att se att eh, det har funnit vägen hit i form idag. Kjekt också att eh, veta att du är med som sitter och lytter på podcast. Eh, för att anstä, välkommen också till dig. Vi eh, har nå byntte förre söndag med en ny prekenserie som ska gå denna sommaren och den heter Värmmeldinger. Og det er nemlig sånn at i Bibeln så finnes det en rekke oppfordringer til oss om vad vi skal være. Vær glad, vær ydmyk, som Alexander talte om forrige søndag. Vær ikke redd, som englene sier til Maria for eksempel. Og så er det mange, mange slike. Og de ska vi boltre oss i denne sommeren. Og det er nemlig sånn at når Gud får plass i livet vårt, eller når vi lurer på om vi ska la Gud få plass i livet vårt, så handler det om å gi Gud verdi. Det handler om å åpne oss for det han har in i våre liv. Og jo større verdi vi gir Gud, altså jo større plass vi gir han inn i livet vårt, jo større preg får han ha eh, på det verdigrunnlaget som vi lägger for livet vårt. Han får lov til å være med å påvirke, og ideelt sett så er han med og setter standarden for oss. Fordi verdiene våre, de sier noe om oss, sier noe om hvem er det vi vil være. Og, eh, så når vi leser Bibelen, som er Guds ord, og kommer til disse værmeldingene om vad vi skal være, så handler det om fra Guds side, om hvordan han tenker eh, om våre liv, og hvordan han oppfordrer oss til å være slik eller slik, eller ikke slik, for den saks skyld, eh, nettopp for at vi skal få lov til å få del i det han har for oss. Så denne sommeren, den bærer med seg noen utfordringer, så jeg håper du er eh, åpen for det. Sist søndag så snakket, eh, som sagt, Alexander om det å være ydmyk, og at en ting er det å være ydmyk oss mennesker imellom, men eh, en annen ting er det å være ydmyk omfor Gud, som vi kan kanske alltid tenker like mye på. Men det å sette Gud høyere enn seg selv är viktig, for vi har så lett for å sette oss selv i førsteplass, og regner med at Gud hører på oss og følger oss. Men eh, sett Gud først, det er viktig. I dag så skal vi snakke om eh, tema rettferdighet, og utsangene som vi fant, eller som vi finner i forkynnerne, Kapitel 7, der står det «Vær ikke alt for rettferdige». Og vi skal lese teksten og sammenhengen hvor dette står. Forkynnerne 7, fra vers 15. «Alt dette har jeg sett i mine flyktige levedager». «Den rettferdige kan gå til grunne selv om han lever rettferdig, og den urettferdige kan leve länge på tross av sin ondskap. Vær ikke altfor rettferdig, og vis deg ikke for klok. Hvorfor vil du ødelegge deg selv? Vær ikke altfor urettferdig, og vær ikke en dåre. Hvorfor vil du dø før tiden? Best er det å holde fast ved det ene og heller ikke gi slipp på det andre, for den som frykter Gud vil lykkes med begge deler. Visdom gjør en vis man sterkere enn ti mäktige i byen. Det finnes ikke ett rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldrig synder. Bry deg heller ikke om alt det som folk sier, ellers må du kanske høre at din slave forbanner deg. Du vet jo i ditt hjerte at også du mange gang har forbannet andre. Og det er litt sammenhengen til dette utsagene «Vær ikke alt for rettferdig». Rettferdighet er veldig, noe som er veldig viktig for oss mennesker, og vi er veldig raske til å reagere når vi opplever at noe urettferdig skjer, og særlig når det skjer mot oss. Jeg husker fra mine barneomsår, når jeg og min storebror Øystein, når vi fikk en brus på deling, var vi ikke skjønne når vi var små, vi fikk en brus på deling, og vi hadde vært vårt glass, og det skulle deles likt. Det var en ganske møysommelig deling. Vi stod liksom på siden og kikket inn på disse glassene, og det gikk frem og tilbake. Jo mindre brus det ble i den flaska, jo mindre ble det fordelt gang for gang. Og så kom vi til syvende og siste punktet liksom hvor nå er det helt likt. Sant? Nå er det rettferdig. Og om det skulle bli urettferdig, så var det så sånn at vi visste jo hvem som eide glassene på forhånd, fordi Øystein hadde Superman-glasset, og jeg hadde Batman-glasset, ikke sant? Så var, derfor var det viktig at det ble helt riktig med en gang. Men så skjer jo det da, at når vi har fått det helt likt, så er det fremdeles en liten dråpe igjen i den flasken, og så havnet den hos Superman. Og da kan jeg love deg at Batman har aldrig skreket og sutra så mye, hverken før eller siden, og ingen annen superhelt heller, dette var rivruskende galt. Rettferdighetstanken om at alt skal behandles slikt, den er veldig innebygd i oss mennesker. Og skal det gjøres forskjell, ja, så må det være en veldig god grunn for det. Ett eksempel på en slik forskjell kan være at Superman rett og slett trenger mer cola for å bli like sterk som Batman. Små brødre må lære det, men det føles aldri rettferdig for det. Men rettferdighet som princip at alle ska få det likt og alle skal ha det like bra, er veldig bra. Men den største utfordringen som vi møter med rettferdighet, det er at vi definerer rettferdigheten. Og så definerer vi rettferdigheten med utgangspunkt i oss selv veldig ofte. Eller våre rammer, hvordan ting er. Det handler veldig fort om min rettferdighet. Og derfor blir rettferdighet, når den defineres av oss, veldig ofte urettferdig, om ikke vi alltid ser det selv. Urettferdig fordi det er våre ønsker, våre krav, våre rammer, som vi skaper rettferdighet med utgangspunkt i. Jeg tenker hvis rettferdigheten lærte noe av Alexander forrige søndag, sånn at den var ydmyk, så hade den en sjans. Men det er ikke alltid att ydmykhet kommer in i vår rettferdighetsdanke. Som jeg tror de fleste av oss vet, så lever vi i en verden som er ekstremt urettferdig. Det sies at en fjerdedel av verdens befolkning, og vi er en del av den fjerdedelen, vi forbruker tre fjerdedeler av verdens ressurser, som overlater en fjerdedel av verdens ressurser til de resterende tre fjerdedelene av jordens befolkning og det skal ikke mye kunnskap om matematik og deler for å se at detta er ganske gærent. Men det som på en måte er enda mer intressant. i forhold til akkurat den problematikken der, det er at vi, den fjerde delen som forbruker så mye i vår rettferdighetssans, så tenker vi at de andre, må få det, altså de andre tre fjerdelene må få det sånn som oss. Da blir det bra. Og det betyr, altså konsekvensen av det er jo at hele verden ska få bruke seks fjerdedeler av verdens ressurser, altså 50 prosent mer enn det verden klarer å produsere av ressurser, skal verden få bruke. Det er vår rettferdighetstanke til syvende og sist. Det betyr bare at det går ikke. Det er ikke bra, og det funker ikke. I en verden som vi lever i i dag, den verden vi lever i, har aldrig hatt bedre rammer av muligheter for å gjøre noe med verdens urettferdighet, så skape balanse globalt. Men allikevel så ser vi at urettferdigheten fortsetter. Vi ser at fattigdomstallene de stiger. Vi ser at forskjellene blir bare enda større. Og sagt enkelt så handler dette om at de som har, de som kan gjøre noe med det er ikke villige til å endre på sin egen rettferdighetsstandard. Man beholder standarden som man har, fordi sånn vi har det, sånn mener vi at som sånn burde alle få lov å ha det. Og så eh, håper vi at de andre kan få det like bra som oss. Vi får til noen tiltak. Vi eh, legger noen hundrelapper i eh, TV-aksjonsbøssa når den kommer på døren. Vi ser på TV-aksjonen på TV og syns at det er leit at andre har det sånn og håper at de ska få det like bra som oss. Men så er det sånn at min den handler om meg og mitt til syvende og sist. Og så blir det urettferdig. Nå blir kanskje dette plutselig en veldig ubehagelig tale. Og det kan jo fort oppleves urettferdig. Men saken er den at rettferdighet er bare rettferdighet når alle behandles likt. Og det lar sig bare gjøre i begrensede miljøer, i begrensede perioder av gangen. Og så er det lett å påpeke global urettferdighet, men du skal ikke lenger enn i nabolaget ditt for å se at det er stor urettferdighet i Norge i dag, selv vi som er kanske det rikeste landet i verden, som har det best i manges øyne. Jeg mener, er det rettferdig at mange barn i Norge i dag vokser opp uten kjærlighet, uten omsorg, i ødelagte hjem, kanske utsatt for vold, misbruk og allt dette, mens andre barn får allt dette, har all kjærlighet og omsorg, og har alltid de trenger, og trygghet i massevis, og iPhone 6 og allt dette här i tillegg. Nei, det er jo ikke det. Saken er den at verden den er urettferdig den. Og problemet er at vi prøver å late som at vi kan gjøre den rettferdig. Som vi leste fra forkynneren, så er egentlig verden urettferdig. Rettferdige går til grunne, og urettferdige lever lenge, sa forkynneren. Og rettferdighet, misforstå meg rett, altså rettferdighet er et veldig viktig og bra ideal som vi skal strekke oss etter. Men når den er basert på oss, når det er vi som definerer den, så ender vi fort opp i en situasjon hvor vi bomber på målet. Eller som forkynneren sa det eh, i verset vårt, Altså at vi ødelegger oss selv, rett og slett, fordi vi kan ikke rettferdiggjøre oss selv. Bibeln snakker jo mye om rettferdighet, et ord som dyker dukker opp igjen og igjen. Men det som Bibeln også da gjør, og som særlig i det tekstavsnittet som vi har lest i dag, viser jo at rettferdigheten har en svakhet, og det er meg, min rettferdighet. Derfor hjelper det ikke å være allt för rättfärdig. Och så vara rättfärdig till lovens punkt och pricke, oavsett i allt. Så Jesus, han vänder fokuset vårt mot Gud när han snackar om rättfärdighet. Och när han i bergprediken i Matteus 6 säger sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall det få allt det andra i tillägg. Vår rättfärdighet handler ofte om att säkra allt det andra i tillägg. Sant? Men han sier, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet.» Fordi Guds rettferdighet, den tar nemlig utgangspunkt i noe som er felles for alle mennesker, uansett hvor mye eller lite vi har, uansett hvor i verden vi bor, eller vilken familie vi er født inn i, eller vilken situasjon vi er i. Og det Guds rettferdighet gjør, er å ta et utgangspunkt i at vi lever i en syndig verden. Vi lever i en fallen natur. Vi klarer ikke selv å rettferdiggjøre oss. Vi kommer til kort i egen kraft. Selv om det er mye vi får til, så er det også noe vi ikke får til. Og det viser oss at vi trenger noe utenfor oss selv. Vi trenger noen som kan hjelpe oss til å få tingene i rett orden. Paulus snakker om dette i Rome brevet 3, hvor han sier fra vers, 20, fra vers 22, han sier «Dette, er Guds rettferdighet som gis ved tron på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet, men ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Og poenget er at dette er det bare Gud som kan gjøre for oss. Du og jeg kan ikke gå tilbake og gjøre dette. Dessuten så er det allerede gjort, så det er ikke et poeng for oss å gjøre det. Og Guds rettferdighet handler altså ikke om at alle skal ha like fint hus, like fin bil, og like mye penger på eh, konton, eller at eh, alle barna våre skal gå på like fine skoler og ha like flinke lærere, eller at vi ska ha like gode ferier og like fine hytter og alt dette. Poenget er at Guds rettferdighet slår inn lenge før vår rettferdighetssans omtrent eksisterer, eller fungerer i det hele tatt. Mens vi overflate behandler med vår rettferdighet, så går Gud til roten av problemet. Når han skal skape balanse, når han kommer med sin rettferdighet. For vårt jag etter alle disse tingene som vi har i livet, kan godt skape en viss form for yttre likhet, men du vil aldrig skape en sann rettferdighet så lenge vi lever i en syndig verden. Fordi det er synden som er urettferdig, ikke Gud. Det er synden som skaper alt dette. Og derfor ble Gud menneske. Derfor kom Jesus til jorden og levde som menneske. Og så gjorde han det uten synd. Han tok på seg all verdens straff, og så sonet han den, med den konsekvens at det finnes ikke en eneste straff, en eneste synd, en eneste sykdom, eller en eneste skam av noen slag, hverken som har eksistert, eller kommer til å eksistere, eller som vi opplever i dag, som han ikke har tatt på sig selv, som han ikke har sonet. Alt er tatt honom. om. Og derfor sier Paulus i 2. Korinther 5, vers 17, så sier han «Jesus ble», da forklarer han at Jesus ble gjort til synd. Med denne Forståelsen av at Jesus døde, så ble han gjort til synd, og dermed var det synden som døde med han. Og når Gud reiste Jesus opp igjen fra det døde, så var det ikke synden som ble reist opp igjen, men det var seieren over synden. Det var oppstandelsen, det var kraften som kunne overvinne synden og alt det onde som kunne skape balanse. Så Jesus ble rejst opp til liv, og synden forblev død. Og dåpen bruker vi som et symbol på akkurat dette. På hvordan vi begraves med Kristus. Altså når vi tas under vannet, så sier vi begravet med Kristus. Og når vi tas opp inn, så sier vi oppreist med Kristus. Fordi dåpen symboliserer vår enhet med Jesus i hans død og oppstandelse. At vi, når vi velger å tro så blir vi ett med han i hans død, og også ett med han i hans oppstandelse. Slik at synden, den mister sin kraft for den som følger Gud, for den som søker hans rettferdighet. Den har ikke makt over oss lenger. Vi kan kjempe imot den. Vi kan overvinne den. Vi kan skape balanse. Guds rettferdighet er nettopp dette den er fundert i den største urettferdighet, og det var at han som var uten synd, måtte ta på sig, vår synd og straff. Og dette er noe alle trenger, enten vi tror det eller ei, enten vi vet det eller ei. Og i praksis så fungerer det omtrent som i lignelsen Jesus forteller i Lukas 18 om eh, fariseren og tolleren. Nå skal vi lese den lignelsen sammen. Da Jesus til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ner på andre, så fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Faristeren stilte seg opp for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker dig for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, de som gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der, jeg faster to ganger i uken og gir tiden av alt jeg tjener. Tolleren, han stod langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himlen, men han slo sig for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter sig selv lavt skal settes høyt så vil vi lære altså at rettferdighet er beslektet med ydmykhet i den forstand at den fungerer best når den er ydmyk. En rettferdighet som er altfor rettferdig er ikke ydmyk og fungerer derfor sjelden. Når vi ikke er altfor rettferdige, så kan vi sätta andra høyere enn oss selv. Og så kan vi oppnå en langt større grad av rettferdighet. Vi kan skape balanse på den måten. Og på samme måte er det med oss i møte med Gud i vårt Guds forhold. Hvilken plass er det Gud får i vårt liv? Hvis vi kommer til han og sier, Gud, nå burde du gjøre sånn og sånn, og forventer det uten på en måte å fire noe, så setter vi oss over Gud. Da er det vår rettferdighet vi er men Jesus sa, søk Guds rettferdighet. Og det som gjorde at Jesus kunde vinne Guds rettferdighet for oss, det var at han satte Gud høyere enn seg selv. Når han eh, var på vei påsken, hvor han ble korsfestet, og var, kom til Getsemane og var der i bønn, så ba han bønnen, far, la din vilje skje, ikke min og det er en bønn som du og jeg trenger å lære oss å be. For det er en bønn som er med på å forme vem vi er. Hvem er med på å sette en standard for hvilke holdninger vi har, hvilke tanker vi har, og hvordan vi møter både Gud og mennesker runt oss. Du kan be om vad som helst, om du oppriktig avslutter med Gud, la din vilje skje, ikke min. For det er Guds vilje som er god. Og Guds rettferdighet, den er et klart uttrykk for hans vilje. Når han sender sin eneste son Jesus Kristus, i døden for dig og mig. så er det ikke tvil om hvor Gud sätter oss. Ja, han løfter oss opp. Han setter oss høyere. Og slik ble vår rettferdighet vunnet for oss, ennå vi ikke fortjente det i det hele tatt. Og det er når vi setter Gud høyere enn oss, når vi velger å tro han og stole på hans ord, at det han har sagt, det faktisk holder. Da, når vi følger han på den måten, da kan vi virkelig få del i det Gud har for oss. For da gir vi Gud rum til å komme og prege våre liv. Og jeg tror at når Gud får befestet sitt liv og sin retreidighet og alt dette i oss, så tror jeg at den rettferdigheten vi er med på å skape rundt oss, blir en mye sannere og bedre rettferdighet. Så vær ikke alt for rettferdig bare for rettferdighetens skyld, men se vad Gud har gjort. La deg inspirere og vær med å skape rettferdighet. Og husk det Jesus sa, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Og det det Gud utfordrer oss på, Enten vi kommer, som Alexander snakket om sist, og ydmyke for han, eller vi søker han for det han er, så handler det om å sette han først og la han få prege våre liv, skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at uh, du uh, har kommet til oss først, Herre, at uh, der vi var maktesløse, der vi ikke kunne gjøre noen ting, Herre, så kom du och gjorde allt for oss, Herre. Der vi hadde døden som straff for alt det gale vi gjorde, så kom du og tog du vårt sted og gikk i døden for oss. Og her er jeg ber om at den sannheten her skal bli den største sannheten i vår liv. For er den som skiller oss skiller mellom evig liv og evig fortapelse. Det at du gikk i døden for oss her, det at du vant vår rettferdighet, Jesus, Vi å ta på dig all vår synd, all vår sykdom, all vår straff. Så, Herre, vi priser deg for det, og vi ber, Herre, at du ska bygge in i oss ditt liv, Herre, din sannhet, ditt liv, slik at vi, Herre, kan få lov til å leve for deg, følge deg, Herre, og få se at gjennom deg, Herre, så kan vi forandre verden, så kan vi skape en rettferdighet, Herre, som... Eh, virkelig betyr noe i det livet du har satt oss inn i. Herre, tal til oss. Rør ved oss, Herre. Herre, la din vilje skje. Vi ber vi i Jesu navn. Amen.